0: Kto był najczęściej kopiowanym projektantem lat 90. Nie Karl Lagerfeld, nie Jill Sander, a nawet nie Miucia Prada. Według Charlotte Sealing, autorki książki 150 lat mody, niechlubny i wcale niechciany rekord należał do Helmuta Langa, przynajmniej opierając się na zdaniu faszynistów, a im w kwestiach mody można zaufać. Lang zaczynał w latach osiemdziesiątych, gdy, jak sam wspomina, zacierały się granice między modą, parodią a kostiumem. Im bardziej moda szła w stronę ekstrawagancji, tym bardziej minimalistyczne były jego projekty. Z pewnością pamiętacie nieco późniejszy z nich, noszony na wybiegu przez Kate Moss. To był warstwowy top na grubych ramionczkach, przepasany różową, transparentną szarfą. Na dole najbrostsze spodnie w odcieniu złamanej bieli. Zero dodatków, nie licząc cienkiej czarnej opaski na głowie. Jesień, zima 97-98 i przypieczętowanie stylu, którego Lang trzymał się od dawna. W tym roku, czyli w 2023, kolekcję przypominano przy okazji objęcia stanowiska dyrektora kreatywnego w marce Helmut Lang przez Pitera Do, bo Lang sam odszedł z tej marki w 2005 roku i wrócił do malowania i podobno się bardzo z tego cieszy, że robi to, co zawsze chciał najbardziej robić. No, szkoda. Ale y, Peter Doe i różowe akcenty, no, były w najnowszej kolekcji, y, w postaci szarf czy warstw również, no, nieprzypadkowo. A w 1992 roku, o którym dziś będę mówić, Helmut Lang miał już ugruntowaną pozycję. Sięgał poza schemat, Paradoksalnie prostota, którą wybierał, tworzyła wokół niego otoczkę projektanta awangardowego. No po jakim cudem na przełomie dwóch tak znamiennych dekad można niemal całkowicie rezygnować z biżuterii czy dodatków w swoich kolekcjach? Ba jakichkolwiek ozdób, nawet desenie sprowadzał do minimum wiosną 1992, proponując zaledwie jeden rodzaj niebiesko-czarnej kratki. Za to transparentnej, żeby nie było nudno. Zamiast wzorów, plecionki z drobnych, skórzanych pasków. Zamiast spektakularnego makijażu, ręce i nogi pomazane białą farbą. Takie historie, jak majtki w roli spodni, czy gruby pasek w roli spódnicy, nie są wynalazkiem XXI wieku. W opisie odcinka wrzucam link do tych archiwaliów, byście mogli i mogły same się przekonać, jak ponadczasowe były jego projekty. Minęły ponad trzy dekady, a to się wciąż broni, mówiąc delikatnie. Zestaw ze skórzaną, brązową, przecieraną kurtką i ultra krótkimi szorcikami mógłby być dziś hitem influencerek. A nie, cofam to, przecież jest hitem influencerek. Tylko akurat bardziej dzięki Miu Miu czy Akne, jeśli chodzi o takie przecierane, brązowe, skórzane historie. Lang po mistrzowsku łączył damskie i męskie. I choć działało to tylko w jedną stronę, bo jego propozycje dla mężczyzn, jakkolwiek subtelne, to pozostawały w klimacie dość szorstkim, takim oszczędnym i klasycznym. Mocno unowocześnił też skórę, właśnie o której troszkę mówiłam przed chwilą, czy dzianinę. Bardzo upraszczał, ale też z drugiej strony bardzo je tak wdzięcznie przeprojektowywał, przenosił na takie klasyczne fasony, na przykład skórzane marynarki. No teraz klasykan, ale wówczas nieco mniejsza. Trzymał się takich jednolitych opcji. Ja myślę, że on tymi opcjami ujawniał fascynację strukturami poszczególnych materiałów. Im dalej w las, tym więcej było igrania z seksualnością, fetyszyzmem, no, ta skóra, czy różnymi niegrzecznymi zabawami. Wszystko to jednak robił w sposób wysmakowany i wyrafinowany jak napisała Nicole Phelps w recenzji pokazu na wiosnę 2024, już tego Petera Do. Wszyscy od Rafa Simonsa po Phoebe Philo cytują prace Langa, które mimo upływu wielu lat wciąż wyglądają nowocześnie, nigdy retro. Drugi raz zachęcam do obejrzenia dawnych kolekcji, no mówię wam, naprawdę warto. Podobno sam Peter Do oglądał je namiętnie na tamplerze jako nastolatek i podejrzewam, że patrzył na tę samą stronę, którą wam dziś linkuję. I znów wszystko się łączy. Phoebe Philo w Selin nieraz nawiązywała do Langa. Peter Do odbywał praktyki w Selin za jej czasów, a dziś projektuje dla marki Helmut Lang. A jeśli już wzięłam na warsztat minimalizm początku lat 90. nie mogę nie wspomnieć o pewnej budzącej strach i jednocześnie pożądanie postaci. Nawet jeśli nie oglądaliśmy filmu, z pewnością dobrze kojarzymy białą sukienkę z golfem na tyle krótką, by odsłonić brak bielizny pod spodem. Oto oczywiście Sharon Stone w filmie Nagi Instynkt i słynna scena zmuchana do absurdu. W swoich wspomnieniach pod tytułem Pięknie jest żyć dwa razy aktorka zdradziła, że do zdjęcia majtek pod sukienki została przekonana podstępem. Powiedziano jej, że majtki źle odbijają światło i odznaczają się pod białym materiałem, ale żeby się nie martwiła, bo nic nie będzie widać. Cóż, dobrze wiemy, jak było. Scena, sukienka i nieistniejące majtki odwracają skutecznie uwagę od niezwykle ciekawej warstwy filmu, a mianowicie od pozostałych kostiumów bohaterki. Kostiumografka Ellen... Majrożnik, Majrożnik, tak mi się wydaje, że tak się wymawia jej nazwisko, może Mirożnik, skupiła się na podkreśleniu chłodu i pewnego rodzaju powściągliwości głównej postaci. Stąd neutralna paleta, dodatkowo mająca ukryć jej nieprzewidywalność. Nawet w mięciutkim, przytulnym, beżowym swetrze stąd wygląda dość niepokojąco. Kostiumy bohaterki Nagiego Instynktu w ogóle tak korespondują mi z kostiumami Glenn Close z Fatalnego Zauroczenia. No, w swoją drogą, biedny ten nasz Michael Douglas, bo strasznie niefortunne wybory miał w życiu, <grywki> tak oceniając po jego bohaterach. No, wracając do kostiumów, Niespodzianka. W produkcji z 1987 roku zajmowała się nimi ta sama osoba, i nie miałam o tym pojęcia. Sprawdziłam z ciekawości, przygotowując ten odcinek, no i znowu wyskoczyła nam Ellen, której nazwiska yy, nie wiem jak wymówić Mirożnik, powiedzmy. <ścoughs> trudne. Jest pisane przez J w ogóle. Mam wrażenie, że może jest nawet to e, jakieś pochodzenie tego nazwiska e, Europ- wschodnioeuropejskie. Może polskie. Nie wiem. Tego akurat nie sprawdziłam. Tutaj się bije w piersi i przyznaję. E, no, ale wracając do Ellen. Już nie będę wymawiać jej nazwiska. Pracuje ona w swoim zawodzie. Do dziś ostatnio przygotowywała kostiumy do filmu Oppenheimer na przykład. A także do serialu Bridger Bridgertonowie. Jeśli chodzi o nagi instynkt czy fatalne zauroczenie, warto wziąć stylizację głównych bohaterek pod lupę i brać przykład. No, tylko w warstwie mody, rzecz jasna, żadnych szpikulców do lodu czy innych dziwnych narzędzi, drodzy państwo, nie polecam. A z Ameryki do Polski... I nie będzie to ostatni taki wątek dziś. Wprawdzie na katalog z prawdziwego zdarzenia trzeba będzie poczekać jeszcze 3 lata, ale w Polsce w 92 roku uruchamia swoją działalność firma Avon. Na razie funkcjonuje na zasadzie marketingu szeptanego, i to bardzo lokalnie. Koleżanka koleżanki ma taki fajny krem czy kredkę do oczu i kupiła je od innej koleżanki koleżanki, z którą można się umówić. Przyjdzie z walizeczką czy torebeczką, w walizeczce będzie miała różne fajne kosmetyki. A jak chcesz zacząć robić prawdziwy biznes, możesz, możesz być jak koleżanka koleżanki i zostać konsultantką, by następnie piąć się po szczeblach kariery. No tu już dyskusyjny do dziś marketing wielopoziomowy. W Polsce czasu nowego początku to jednak było coś. Pamiętam, że wiele mam moich znajomych było konsultantkami. Raczej nie awansowały, ale za to całe towarzystwo malowało się, pielęgnowało i pachniało Avonem. Sformułowanie chcesz coś z Avonu funkcjonuje do dziś raczej w formie żartu, ale może czasami nie. Sama firma Avon również funkcjonuje według danych znalezionych na stronie firmy. Obecnie w Polsce mamy 175 tysięcy konsultantek. Ile było ich w roku 1992? Tego nie wiem. Wiem, że pierwszą z nich była pani Iwona Cywińska i na łamach magazynu Avon Focus, wspomina, jak bardzo była podekscytowana, gdy otrzymała pierwsze pudełko z próbkami. Zresztą od próbek wszystko się zaczęło. Założyciel marki, księgarz David McConnell, zauważył, że w sprzedaży obnośnej znacznie większe zainteresowanie niż książki, wzbudzają właśnie próbki kosmetyków. Wnioski te w 1886 roku doprowadziły go do założenia firmy California Perfume Company, Później się to zmieniło na Avon, gdzie miała swoją główną centralę produkcyjną. No tu będą pozdrowienia dla wnikliwych wielbicielek seksu w Wielkim Mieście. Otóż w Southern New York, czyli gdzieś niedaleko letniego domku Adena. To takie hermetyczne może informacje, ale kto wie, ten wie. No i tak się kręci. Zaraz minie. 140 lat. A propos stosowanego przez Avon marketingu wielopoziomowego, w ogóle to mam wrażenie, że taki bardzo e, był znamienny dla lat 90 dla 90-sów, e, polecam wam serial dokumentalny Lula Rich, jest na Amazonie. To jest czteroodcinkowa historia marki Lula Ro oferującej m.in. kolorowe wzorzyste leginsy, które tak w okolicach no już znacznie późniejszych niż lata 90., bo w okolicach roku 2012 i 2013 stały się sprzedażowym hitem, przynajmniej w Stanach. Chociaż jak sprawdzałam, to słuchajcie, na Vinted też te legginsy można dziś dostać. E, jakim cudem i jakim kosztem to się wszystko stało, no tego się dowiemy z dokumentu. Sama nie jestem fanką tego typu rozwiązań marketingowych, zdaję sobie jednak sprawę, jak doskonale działają. No, tym większą warto zachować czujność. Nawet dlatego, żeby nie konsumować zbyt łapczywie. W latach 90. z pewnością tej czujności nie miałyśmy, nie mieliśmy aż tak rozbudzonej. Natomiast co innego decydowało? No bo myślę, że w latach 90. byliśmy znacznie bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy niż dziś. Też myślę, że stosunek cen pewnych rzeczy, zwłaszcza takich rzeczy zachodnich, do naszych pensji, no mówię naszych, chociaż to raczej mówię o pensjach pokolenia moich rodziców, no był trochę inny. No ale to już jest temat na inną historię. Nie wiem, czy dla wehikułu, bo tak jak już kiedyś mówiłam, ekonomistką nie jestem. Wszystko to są raczej wnioski własne. No ale... A propos tych różnych historii zachodnich, zagranicznych, niesamowitych, jakichś takich nęcących, kuszących. Trochę historii prywatnych teraz, bo w owym roku, 92, odbyłam szkolną wycieczkę do Wiednia. Program bynajmniej nie obejmował zwiedzania Albertiny, czy nawet domu Mozarta, lecz uwaga, przejażdżkę kolejką górską na praterze, Oraz jeszcze większa uwaga, wizytę w supermarkecie Billa. Nie zapomnę jak nasza autokarowa przewodniczka przez mikrofon uświadamiała wszystkich wycieczkowiczów, że Billa jest najbardziej podstawowym i niezbyt atrakcyjnym sklepem w tym kraju. Cóż, dla nas to był raj, choć chyba bardziej niż dla dzieci, dla grona pedagogicznego, które przepadło tam na kilka godzin, podczas gdy my marzliśmy na parkingu wyposażeni w żelki Haribo oraz przypominające żelki, kolorowe, plastikowe wisiorki w kształcie mini smoczków. Swoją drogą zastanawiam się, czy to był hit TikToka, czy niedługo to będzie hit TikToka. Aż sobie niedługo to sprawdzę. W Polsce billa utworzyła się pod koniec roku 90. W Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej. W roku 1992, podobnie jak Helmut Lang miała ugruntowaną pozycję, stanowiła całkiem spore okno na świat. Najbardziej egzotyczne wydawały mi się tam w asortymencie zupy Campbell w puszce. Dokładnie te same, które malował Andy Warhol, 32 równo puszki na płótnie, powstały 30 lat wcześniej, w roku 62. I właśnie ze względu na ten obraz, tak bardzo chciałam spróbować ich zawartości. W 1992 roku smakowały dość ochydnie. Dziś pewnie mamy smak już znacznie bardziej przyzwyczajony do tych różnych sztucznych rzeczy, konserwantów i nie wiem, co tam jeszcze się w tych puszkach znajduje. Wówczas raczej byliśmy rozpieszczeni przez domowe jedzenie, choćby najbardziej skromne, ale raczej naturalne. Więc wszelkie tego typu produkcje raczej rozczarowywały. Czasem jednak bardziej liczyło się opakowania niż zawartość. Chłopaki w klasie wciąż zbierali puszki po gazowanych napojach. Czasami też po piwie. Ja już wprawdzie pozbyłam się mini kartoników po soczkach, które dumnie zdobiły półkę z książkami, przypominając o pierwszym zetknięciu z tym zachodnim wynalazkiem. Za to dokładnie myłam szklane pojemniczki po jogurtach, by przez długie jeszcze lata służyły za mini szklanki. Myślę, że u moich rodziców do tej pory mogą jeszcze gdzieś tam w szafce kuchennej być. Te pojemniczki i same jogurty były równie egzotyczne, co zupy w puszce, choć znacznie smaczniejsze. Zapamiętałam jeszcze desery czekoladowe z bitą śmietaną. Tu już z kolei dużo plastiku, takiego przeźroczystego, więc było widać ten przepięknie wyrzeźbiony śmietanowy kwiatek na czymś w rodzaju czekoladowego budyniu. Nie nie liczyły się ani Konserwanty, ani to, że masa w kolorze białym smakowała identycznie jak ta w kolorze kakaowym. No był to kolejny smak z zachodu do kolekcji. E, I no nie była to codzienność, to raczej było takie małe weekendowe święto, taki deserek. E, w Warszawie zachód też zagościł na Ursynowie, gdzie na początku lat 90. otworzył delikatesy pod swoim nazwiskiem Francuz Michel Badré. Według informacji zawartych w książce 40-latek. Historia z Ursynowa, Macieja Mazura. Na Ursynowie sklepy były dwa. Na Kazury dwa i na Zamiany 12. Ja pamiętam lokalizację przy Atrakcje były przede wszystkim francuskie. Jakieś dziwne sery, lemoniady, jakieś butelki w takich nieznanych dotąd kształtach, czy kolory pudełek papierosów, też takie jakieś inne niż, nie wiem, Marlboro, czy Kamele, które zresztą palił Franc w filmie Psy Pasikowskiego, który właśnie w 1992 roku miały swoją premierę. No nie wiem, czy Franc kupował Kamele, w sklepie Michel Badré, nie wiem, może chodził wypożyczać filmy na przykład, bo w sklepie na zamiany funkcjonowała też wypożyczalnia kaset wideo. No, o tych wypożyczalniach w różnych nietypowych miejscach rozmawiałyśmy z Olgą Drendą w specjalnym odcinku Wehikułu, gdyby ktoś miał ochotę. Pamiętam, że moi sąsiedzi mieli taką wypożyczalnię w Czymś na kształt garażu. No jak widać, mogły się znajdować również na tyłach francuskich delikatesów. Zarówno Billa, jak i Michel Badre nie przetrwały próby czasu oraz galopującej potrzeby konsumpcji w lokalach coraz większych i coraz lepiej zaopatrzonych. Pokonane przez hipermarkety zamknęły się na dobre. Było jednak coś. Co kusiło znacznie bardziej niż francuskie oranżady czy jogurty w szklanych kubeczkach. Był 17 czerwca 1992 roku, gdy w Warszawie otworzył się pierwszy McDonald's. Big Mac był witany według tego samego protokołu, co prezydent Bush z takim lekkim przekąsem komentowała wydarzenie Polska Kronika Filmowa. Wstęgę przecinał Jacek Kuroń, oczywiście w swoim charakterystycznym dżinsowym mundurku, a później było już czyste szaleństwo. Długa kolejka rozłożyła się na dwie przestronne kondygnacje u zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Tace z pierwszymi zamówieniami drżały w rozemocie rękach. Szeleściły styropianowe pudełka i papier, którym owinięte były amerykańskie kanapki, zwane wtedy jeszcze nie burgerami, lecz hamburgerami, bez względu na zawartość. No, czasem jeszcze cheeseburgerami. Według informacji podanych na stronie McDonalda w ciągu kilkunastu pierwszych godzin miejsce odwiedziło, uwaga, ponad 45 tysięcy osób, a w dniu otwarcia dokonano dokładnie 13 304 transakcje, co dało rekord świata. Skoro już jestem przy liczbach. Wiecie, ile kosztował Big Mac? Bagatela 25 tysięcy złotych. Małe frytki 7 tysięcy. Dziś ciężko to przeliczyć ze względu na inflację, bo by nam wyszło odpowiednio, bo by nam wyszło odpowiednio, czekajcie, liczyłam to. 2,5 złotego oraz 70 groszy, czyli niewiele. A z tamtych czasów pamiętam, że jednak to było troszkę. No, ale też jeszcze wtedy właśnie w tych tysiącach i milionach funkcjonowały polskie złote. No, czego się jednak nie robiło, by dotknąć Ameryki choć jednym paluszkiem. No, czasem te 25 tysięcy można było wydać. Święta też chcieliśmy mieć amerykańskie. Po sukcesie z roku poprzedniego zdecydowano się na wyprodukowanie kolejnej części przygód Kevina McAllistera czyli film Kevin sam w Nowym Jorku. Choć tematy świąteczne z oceanu nie były nam obce, to jednak dopiero Kevin przekonał masy do zmiany utartych ścieżek. Począwszy od obwieszania choinkowymi lampkami wszystkiego, co tylko się da, a były to lampki, szanowni państwo, w których jedna przepalona żarówka nierzadko wystarczała, by. Całe święta, jakby to powiedzieć tak delikatnie, no całe święta minęły w zdecydowanie mniej amerykańskiej atmosferze. Nie wspominam już o plączących się kablach tych lampek, no ale to akurat jest problem wciąż nierozwiązany nawet w XXI wieku, nawet w XXIII roku. Zresztą wszyscy pewnie wspomnimy za chwilę moje słowa. Jak się obchodzi święta za granicą, z kolei mogliśmy się dowiedzieć no, też w Warszawie z warszawsko-centryczny ten odcinek w samym centrum, a dokładniej w hotelu Marriott, gdzie już wówczas odbywał się dobroczynny kiermasz świąteczny organizowany przez żony ambasadorów bodaj wszystkich krajów, które miały ambasady w Polsce. Dziś organizacja nazywa się SOM, postaram się to ładnie wymówić, Spouses of Heads of Missions, czyli żony, czy małżonkowie, małżonki głów misji, no, czyli ambasadorów. Nie wiem, czy pod pod tą samą nazwą funkcjonowała 31 lat temu, bo jeszcze ciekawostka w ogóle na oficjalnej stronie kiermaszu widnieje informacja, że po raz pierwszy on się odbył w roku 2008, a ja doskonale pamiętam kilkanaście poprzednich edycji. No, tajemnicza sprawa, no może po prostu jakoś inaczej się to stowarzyszenie nazywało, albo jeszcze nie istniało, a po prostu żony ambasadorów się jakoś tak zrzeszały bardziej nieformalnie, e, tworząc właśnie te charytatywne takie targi. E, początkowo kiermasz gromadził w ogóle przede wszystkim zagranicznych mieszkańców Warszawy, tych, którzy byli związani w jakiś sposób z ambasadami, więc znalezienie się tam na początku lat 90. było przeżyciem równie egzotycznym, co wrzucanie do koszyka zupy sportretowanej przez Warhola. Na kilku salach na pierwszym i drugim piętrze hotelu znajdowały się stoiska poszczególnych krajów z towarami typowymi dla danego miejsca. Można było kupić zarówno tajskie batiki, jak i marokańskie szkatułki, japońskie wachlarze i chińską porcelanę. Nierzadko sprzedawcy ubrani byli w stroje ludowe swoich krajów, więc przy okazji poznawało się daną lokalizację również od strony tradycyjnego ubioru. To działało na wyobraźnię, zwłaszcza w czasach znacznie mniejszego dostępu do informacji z całego świata. Szczególnie do takich informacji, nie oszukujmy się, mało istotnych, bo jaki procent ludzi w latach 90. interesował się strojami narodowymi dalszych czy bliższych zakątków świata? Harel. Harel. się interesowała. Opowiadałam to przy okazji odcinka o roku 89 i wyborach Miss Świata czy Uniwersum, które namiętnie dla tych właśnie strojów oglądałam. Pozdrowienia dla pani Anety Kręglickiej Miss Świata 89 roku. No dobrze. Jeszcze może oglądałam dla finału w sukniach wieczorowych, choć jednak Folk zdecydowanie wygrywał i wciąż do dziś mnie fascynuje. A też jeszcze temat przywłaszczeń kulturowych praktycznie nie istniał. Też inaczej trochę na ten Folk się patrzyło, ale to jest temat na inną okazję. Wróćmy sobie do hotelu Mariot, bo to na kiermaszu po raz pierwszy widziałam na przykład japońskie kimona na żywo, albo takie falbaniaste, meksykańskie bluzki haftowane, czy chińskie satynowe sukienki ze stójką, tak zwane kipao. Tu poznałam woskowane wzorzyste tkaniny z Angolii, ukraiński haft krzyżykowy, kolumbijskie torby łaju, i peruwiańskie kilimy. Myślę, że każdy, kto tam bywał i miał wrażliwość estetyczną, budował sobie taki eklektyczny, otwarty na świat gust. Chyba muszę wtrącić najbardziej wyeksploatowane słowo ostatnich lat, przynajmniej w branży mody, inspiracja. Tak, bo ten kiermasz był pełen inspiracji i nastroju świątecznego dalekiego od polskiej tradycji. Grały angielskie kolendy i amerykańskie świąteczne standardy. Śpiewał chór szkoły amerykańskiej, no dokładnie w tym samym klimacie, co w Kevinie. I były serwowane potrawy świata, te uroczyste, i całkiem zwyczajne, jak szwajcarski ser raclette. Z uroczystych to eggnog, amerykański napój, przypominający nieco Koniak z dodatkiem wanilii, cynamonu i czasem miodu. No i oczywiście alkoholu. Tu do wyboru koniak, sherry, rum lub whisky. Wyczytałam, że George Washington opracował własną jego wersję i sprawdziłam ten przepis i wersja Washingtona ma w sobie wszystkie te alkohole na raz. Co ciekawe, jeszcze znowu wracam do tematu kiermaszu. Ta wieść o terminie kiermaszu rozchodziła się tylko i wyłącznie pocztą pocztą pantoflową. Zresztą nie dziwi. Mieliśmy przecież w domach internetu, ledwie rok wcześniej połączył się ze Światową Siecią Warszawski Uniwersytet, to o tym było w odcinku o roku 91. No, być może był jakiś numer telefonu do organizatorów, lecz znów, gdzie mieliśmy go szukać? Jak ci organizatorzy mogli się nazywać? No, być może też w ambasadach, czy w międzynarodowych szkołach pojawiała się jakaś kartka na tablicy ogłoszeń. U mnie w rodzinie zawsze to była znajoma, która dowiedziała się od znajomej znajomej. Czyli jak to było też z Iwonem. Gdy informacji brakowało, celowaliśmy w pierwszą niedzielę grudnia i z nielicznymi wyjątkami to się udawało. To roczny cykl, przerwała pandemia i w grudniu 2020 roku po raz pierwszy impreza się nie odbyła. Zamiast niej przez miesiąc funkcjonowało coś w stylu charytatywnego sklepu online, czy takiej charytatywnej aukcji. Zapewne z uwagi na rosnące zainteresowanie w kolejnych latach, kiermasz przeniósł się z hotelu w inne miejsca. Był na Stadionie Narodowym, a potem na Torwarze i w tym roku odbędzie się 3 grudnia, czyli jutro, jeśli słuchacie Państwo w dniu premiery i odbędzie się na warszawskim Torwarze. Jeśli będziecie słuchać później, no to wpiszcie sobie do kalendarza na przyszły rok, by w listopadzie zajrzeć na stronę stowarzyszenia. SZOM. To już inny klimat, wprawdzie, te targi, ten kiermasz, inne czasy. Ale mimo wszystko, warto choć raz tam pójść i zobaczyć. Tym bardziej, że formuła, mimo zmiany lokalizacji i minionych, mijających już dekad, trzech, no tak, ponad trzech, wciąż pozostaje ta sama. A propos znajdowania kontaktu, jeszcze tak na koniec, numeru telefonu, adresu, funkcji. Czasy to były przedziwne, jeszcze na długo przed RODO. Wyobrażacie sobie, że funkcjonowały nie tylko takie grube, jak cegły, książki telefoniczne, telefoniczne, przepraszam, lecz także pięknie wydana księga pod tytułem kto jest kim w Polsce, tak zwany informator biograficzny o najważniejszych osobach w kraju. Tak dodam też prywatę, ale byłam dumna, gdy znalazł się w niej mój tata, muzyk. To było w trzeciej edycji w 93 roku. To było coś na kształt LinkedIna dziś, tylko w wersji papierowej. No też to była cegła w grubych okładkach, takich o płótnem, czerwonym wiśniowym e, ze złoconymi literami. Pierwsza edycja to w ogóle się ukazała w 84 roku, no tutaj nie było jeszcze ani płótna, ani złoconych liter, tylko była taka dosyć szarobura. No druga już taka bardziej e, glamour w 89. No i trzecia tak jak wspominałam. <śmiech> w roku kolejnym od tego, o którym mówię, czyli w dziewięćdziesiątym No cóż, powiem tak, dla dzieci i jedno i drugie, czyli i książka telefoniczna, i album Kto jest kim w Polsce, było idealnym źródłem danych do robienia kawałów telefonicznych. Ciekawa w ogóle jestem, co dziś takie kawały zastąpiło. No, może ktoś wie może da znać. No ja bardzo poproszę, bo ja jestem właśnie tym strasznym dzieciakiem, który wydzwaniał po obcych domach, wybierając numery właśnie z książki telefonicznej i nabierał ludzi, że wygrali nagrodę. I wiem, że karma do mnie wróci, więc wolę być przygotowana na sztuczki nowego pokolenia. I tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Wehikuł kończy bieg. W którym roku się spotkamy następnym razem, no to tradycyjnie okaże się za dwa tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.